0: Ich hätte eigentlich erwartet, dass man sich im Schulministerium da schon etwas mehr Gedanken macht und sich nicht nur allein auf das Testen verlässt. Und zwar sagt man, okay, durch das Testen kriegen wir schnell die Infektionsketten gesichert und können dann auch entsprechend unterbrechen, aber das wird nicht mehr ausreichen.
1: Seit einer Woche läuft bei uns in NRW wieder die Schule. Trotz der hohen Corona-Infektionszahlen hält die Politik derzeit am Präsenzunterricht fest. Aber was passiert, wenn reihenweise Lehrkräfte wegen Corona ausfallen? Darüber sprechen wir gleich. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Heute ist Montag, der 17. Januar. Ich bin Julia Marchese Schön, dass ihr zuhört. Zuerst starten wir mit den aktuellen Meldungen aus der Landeshauptstadt. Die gibt es jetzt wie immer von Antenne Düsseldorf.
2: Schönen guten Morgen, ich bin Oliver Bend und das sind unsere Themen heute. Zum einen taut es auf dem Corneliusplatz, da verschwindet in dieser Woche der Weihnachts- und Winterglanz immer mehr, denn die DEG Winterwelt wird abgebaut. Dann wird das Radfahren in Bilk und Fennhausen ein bisschen angenehmer, denn die Stadt verbessert dort die Radwege. Und am Spichernplatz hat es am Wochenende einen großen Knall gegeben, denn da haben Jugendliche einen Zigarettenautomaten gesprengt. In der Düsseldorfer Innenstadt verschwindet in dieser Woche der Weihnachts- und Winterglanz immer mehr. Am Donnerstag steht der Abbau des Lichtdoms an der Kö an. Schon ab heute verabschiedet sich die DEG Winterwelt mit der Eisbahn auf dem Corneliusplatz. Infos dazu von Dennis Grollmann. Es taut auf dem Corneliusplatz. Etwa drei Tage wird es dauern, bis das Eis geschmolzen ist und der Platz zwischen Kaufhof und Kühlbogen weiter leergeräumt werden kann. In der Zwischenzeit werden die Almterrasse in ihre Einzelteile zerlegt, rund 600 Meter Lichterketten abgehängt und 100 Tannenbäume abtransportiert. Schausteller und Betreiber Oskar Bruch blickt zufrieden auf die letzten Wochen. Er sei glücklich, dass er entgegen aller Befürchtungen öffnen durfte. Für seinen Betrieb sei das überlebenswichtig gewesen. Das Radfahren in Bilk und Fenhausen wird bald ein Stückchen angenehmer, denn von heute an verbessert die Stadt Radwege in den beiden Stadtteilen. In Bilk geht es um die Achse zwischen Uniklinik und Uhlenbergpark, also die Mohrenstraße-Uhlenbergstraße und die Kreuzung mit der Himmelgeisterstraße. Dort sollen die Radwege und Übergänge am Kreisverkehr besser markiert werden. Außerdem soll dort eine neue Ampel die Gefahrenstelle mit der Straßenbahn entschärfen. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wird auf der Mohrenstraße endgültig Tempo 30 eingeführt. In Fenhausen wird der Radweg auf dem Eller Kamp in Richtung Unterbacher See weitergeführt. Er soll Anfang Februar fertig sein. Die Arbeiten in Bilk Ende Februar. Auf dem Spichernplatz haben zwei junge Düsseldorfer am Wochenende einen Zigarettenautomaten gesprengt. Zeugen hatten die Sprengung bemerkt und die Polizei gerufen. Die nahmen die Verfolgung auf und konnte die mutmaßlichen Täter in Mörsenbruch fassen. Marc Pesch hat Einzelheiten.
0: Die Sprengung hatte einen gewaltigen Knall ausgelöst. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Düsseldorfer türmten anschließend mit Zigaretten und Bargeld. Zeugen riefen die Polizei und konnten den Beamten auch die Fluchtrichtung mitteilen. Rund eine halbe Stunde später konnte die Polizei die jungen Männer festnehmen. Das Bargeld und die Zigaretten hatten sie bei sich. Gegenüber den Ermittlern räumten sie die Automatensprengung ein.
2: Das waren die Nachrichten aus Düsseldorf. Mehr gibt es immer um halb bei uns in den Lokalnachrichten oder natürlich auf unserer Seite antennedüsseldorf.de.
1: Vielen Dank. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Seit einer Woche läuft wieder die Schule in NRW. In Präsenz. Damit das für die rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler bei uns gewährleistet werden kann, gehören die Masken und regelmäßige Tests natürlich zum Schulalltag dazu. Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher positiv getestet wird, dann heißt das natürlich Quarantäne. Für die negativ getesteten Klassenkameraden geht der Unterricht normal weiter. Aber was passiert, wenn reihenweise Lehrer wegen Corona ausfallen? Martin Kessler leitet das Ressort Meinung und Politik und hat sich mit dem Szenario beschäftigt. Hallo Martin. Hallo Julia. Wie ist denn aktuell die Infektionslage an den Schulen?
0: Aktuell ist es noch nicht so schlimm, weil äh, einmal die Zahlen, die auch gemeldet werden, eher die aktuelle Infektionslage unterschätzen. Das kommt durch den Meldeverzug bei den, durch die Feiertage. Ähm, aber man kann auch sagen, es gibt einige Zahlen über erkrankte Lehrkräfte an den Schulen in Nordrhein-Westfalen. Und da ist es also deutlich wenig, was jetzt im Augenblick auf die Schulen und auf die Schülerinnen und Schüler ähm, eindringt. Wir haben etwa 1,8 Prozent der Lehrkräfte, die vom Coronavirus angesteckt sind. Das ist natürlich durchaus handelbar. Insgesamt liegt der Krankenstand bei den Lehrern üblicherweise mhm. gerade um die Winterzeit so bei 6, 7 Prozent.
1: Okay, derzeit ist also noch keine akute Infektionslage unter den Lehrkräften bei uns in NRW. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt aber immer weiter und und Da gibt es ja auch aktuell noch die ansteckende Omikron-Variante. Könnte dadurch künftig der Schulalltag gefährdet werden?
0: Davon gehen eigentlich die meisten Experten aus, weil ähm, sag mal, andere Länder, wo die Omikron-Variante schon stärker unterwegs ist. Ich erinnere an Frankreich, ich erinnere an Großbritannien, ich erinnere an die Niederlande. Ähm, da hat es schon massiv Erkrankungen, gerade auch im Schulbereich, ähm, gegeben. Und es gibt also keinen Grund dafür, dass Deutschland davon verschont bleibt. Also die meisten Experten erwarten, dass es insgesamt mit den Infektionen deutlich nach oben geht, dass also auch Deutschland in Bereiche kommt, wo sich mehr als 100, vielleicht sogar 200.000 Menschen pro Tag anstecken und da werden natürlich auch äh, viele Lehrkräfte darunter sein, auch viele Schülerinnen und Schüler. Ich darf nur daran erinnern, dass gerade bei den Schülerinnen und Schülern so die Altersstufe 15 bis 19, das sind jetzt so die weiterführenden Schulen, also die Mittel- und Oberstufe, die höchste Inzidenz insgesamt aller Altersgruppen haben. Also wir haben jetzt im Augenblick es gibt eine Inzidenz von 500 bundesweit ähm, insgesamt und bei den Schülerinnen und Schülern ab 15 sind es weit über 700, fast an die 800 und das sind noch nicht mal die allerletzten Zahlen.
1: Dennoch hält die Politik derzeit am Präsenzunterricht fest, aber sehen die da künftig auch Gefahr, dass das vielleicht nicht mehr aufrechterhalten werden kann?
0: Ja, das ist etwas merkwürdig, dass da eine gewisse Nichtsorglosigkeit wäre, vielleicht übertrieben, aber die, das Schulministerium ist relativ gelassen. Sie sagen, wir sind, die, die Lehrer sind geimpft, die Schüler und Schülerinnen sind auch sehr stark geimpft, weit mehr als in anderen Bundesländern. Das stimmt. Die Infektion Infektionsraten sind auch niedriger als in anderen Bundesländern. Aber das wird natürlich nur vorübergehend sein. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass man sich im Schulministerium da schon etwas mehr Gedanken macht und sich nicht nur allein auf das Testen verlässt. Zwar sagt man, okay, durch das Testen kriegen wir schnell die Infektionsketten gesichert und können dann auch entsprechend unterbrechen. Aber das wird nicht mehr ausreichen, wenn dann die Zahlen wirklich in die Hunderttausende gehen. Also nicht in den Schulen, sondern insgesamt. Dann wird es natürlich auch den Schulen ganz anders aussehen.
1: Gibt es für diesen Fall denn schon sowas wie so einen Plan B? Also gibt es beispielsweise bei einem akuten Lehrkräfteausfall Vertretungslehrer oder Vertretungsaufgaben für die Schülerinnen und Schüler?
0: Vielleicht in den einzelnen Schulen. Ich habe jetzt nicht direkt mit vielen Schulleitern gesprochen, sondern eher mit den Lehrerverbänden, die sagen natürlich sind die Lehrerinnen und Lehrer bereit, sind auch flexibel, das zu machen und die eine oder andere Schule wird wohl auch schon Vorbereitungen getroffen haben, aber auf Ministeriumsebene nicht. Und das Ministerium sagt auch, das wäre Aufgabe der Schulen, sich da entsprechend vorzubereiten. Andere Länder machen das anders. Zum Beispiel Niedersachsen mit dem Kultusminister Tonne. Der hat einen Handlungsrahmen für die Schulen erlassen und regt zum Beispiel an, das, was du gerade gesagt hast, dass, dass zum Beispiel in Ganztagsschulen, also Gesamtschulen und so weiter, zum Beispiel der Nachmittagsunterricht, in so einem Fall verkürzt werden kann. Und dann können die Lehrer auf den Vormittagsunterricht ausweichen, sodass man dann zumindest am Vormittag noch nach wie vor Präsenz hat. Und ich denke, das ist auch sinnvoll, dass sich Nordrhein-Westfalen darüber Gedanken macht.
1: Hm. Ja, eine wichtige Frage in dem Kontext ist ja auch noch, wie der Schulstoff in einem solchen Szenario nachgeholt werden kann.
0: Ja, also zunächst mal... Ähm das ist schwierig. Sie haben ja ohnehin schon sehr viel Stoff nachzuholen aus den, aus den vorangegangenen äh, Distanzunterricht und ausgefallenen Stunden als Folge der Pandemie. Ähm, das kann dann erst vielleicht im, im Frühjahr wieder nachgeholt werden. Ähm, der andere Punkt ist, ähm, dass es auch ziemlich unklar ist, wie das dann vonstatten geht. Also wer zum Beispiel dann Schulen schließt. Also ich habe da im Ministerium angefragt und die haben dann gesagt, ja, das ist dann Sache der Kommunen. Also da muss das Ordnungsamt, wenn halt eine bestimmte... Zahl von Lehrern ausfällt, muss das Ordnungsamt da einschreiten in Benehmen mit dem Gesundheitsamt. Die überprüfen das dann und die sagen dann, naja, hier macht das keinen Sinn mehr oder hier sind die Infektionsraten so stark, dass wir die Schule schließen müssen. Das andere ist Distanzunterricht und da ist in nordrhein es auch so, dass das der Schulleitung unterliegt. Das heißt also, die Schulleitung sagt dann, okay, wir haben so, wir haben so ein hohes Infektionsgeschehen an unserer Schule. Wir beantragen beim Ministerium beziehungsweise beim Regierungspräsidium Distanzunterricht und die würden das dann genehmigen. Also ich halte das Verfahren für nicht ausreichend und viele Lehrerverbände, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Lehrerverband NRW, der Verband Bildung und Erziehung, also jetzt sowohl eher konservative wie als auch gewerkschaftlich orientierte Lehrerverbände sagen dringend, dringend, wir brauchen Vorgaben des Ministeriums.
1: Was fordern die denn jetzt konkret?
0: Die dass halt bei bestimmten Inzidenzen dann äh, den Wechsel zum Distanzunterricht gibt. Also de, der Lehrerverband NRW sagt zum Beispiel, wenn der Wert 1000 überschritten ist, ne, dann sollte man tatsächlich auch die Schüler und Schülerinnen wieder zu Hause lassen. Die GEW sagt, wir brauchen einen klaren Stufenplan, wo dann halt bei den Stufen Inzidenzen von bis ähm, dann festgelegt wird, ähm, was zu tun ist, sodass die Schulleitung nicht allein gelassen wird. Den Plan Finde ich eigentlich gar nicht mal so unvernünftig. Ich muss allerdings mit der Ministerin Gebauer stimme ich überein, dass man versuchen sollte, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten. Also wenn es nach mir ginge, würde ich alles dran setzen, wirklich alles dran setzen, die Schulen nicht zu schließen.
1: Was denkst du denn persönlich? Wie wird es in den kommenden Wochen oder Monaten an den Schulen weitergehen?
0: Wir werden sehr hohe Zahlen haben. Dann wird es spannend sein, wie wir damit umgehen. Also ob dann tatsächlich die Erkrankungen nicht so hoch sind. Allerdings sagen viele, dass die Erkrankungen, also die normalen Erkrankungen recht hoch sein können. Und Das heißt also, dass zum Beispiel Krankenstationen da sind, dass es also keine schweren Verläufe gibt. Aber, aber natürlich die Lehrer ausfallen. Ne? Und da ist ähm, sehr viel Flexibilität gefragt. Also ich würde zum Beispiel auch mal anregen, ob man vielleicht pensionierte Lehrer fragt, ob sie aushelfen können. Warum soll nicht ein 68-Jähriger, 65-Jähriger pensionierter Lehrer, Lehrerin, Mathe, Physik, äh, Deutsch, Englisch, äh, Französisch, keine Ahnung, ähm, nicht einfach aushelfen? Und dass man die nochmal anfragt, die, Ich meine, die Leute sind ja bekannt und so weiter. Ich glaube, da müssen auch unkonventionelle Lösungen her. Vielleicht auch so, dass ein, eine Lehrerin, ein Lehrer, der zwar positiv getestet ist, aber geboostert ist und keine Symptome zeigt, eben trotzdem seinen Unterricht hält. Aber das müssen natürlich dann letztendlich die Gesundheitsämter entscheiden. Da kann ich als medizinischer Laie wenig dazu sagen.
1: Martin, vielen Dank für die Infos und die Einschätzung zu diesem Thema.
0: Ja, danke auch.
1: Es sind erschreckende Zahlen. In Deutschland wird etwa jede dritte Frau im Erwachsenenalter mindestens einmal Opfer von sexualisierter oder körperlicher Gewalt. Hilfe sollten die Opfer eigentlich in Frauenhäusern finden. Es sind keine dauerhaften Lösungen, aber die Häuser bieten Schutz, wenn akut Gefahr herrscht. Doch solche sozialen Einrichtungen sind rar und wenn es sie gibt, dann sind sie nicht immer in einem Zustand, der den Situationen angemessen ist. Und das sagen sogar die Beschäftigten der Einrichtungen selbst, wie jetzt eine Analyse im Auftrag der NRW-Regierung gezeigt hat. Meine Kollegin Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik, hat die Infos dazu. Hallo Kirsten. Hallo. Was ist denn das größte Problem bei den Frauenhäusern in NRW?
3: Ja, leider gibt es da einige Probleme. Fangen wir mal mit der Anonymität an. Da hat diese Analyse ergeben, dass nur bei knapp jedem fünften Frauenhaus nicht bekannt ist, wo es sich befindet. Also die Beschäftigten gehen davon aus, dass der Standort in der Stadt tatsächlich in den meisten Fällen dann doch bekannt ist, dass man weiß, wo die Frauen dann hingehen. Das ist ja schon mal ein Faktor, wenn die Männer das wissen, können sie ihrer Frau dort auflauern und sie versuchen auf die eine oder andere Art, Teilweise auch durch Gewalt einzuschüchtern, damit sie wieder nach Hause kommt. In 77 Prozent der Fälle ist eben zum Teil bekannt, wo sich das Haus befindet. Da ist es vielleicht, das sind dann vielleicht etwas größere Städte, wo sich das noch nicht so rumgesprochen hat, aber wo auch dort ein großer Teil der Bevölkerung schon weiß, wo diese Frauenhäuser sind.
1: Wie muss ich mir denn die Sicherung solcher Häuser vorstellen? Gibt es dort eine Art
3: Einlass? Ja, das wäre schön. Also davon kann leider nicht die Rede sein. In jedem fünften Frauenhaus ist der Zugang nur zum Teil zu kontrollieren. Also das muss man sich mal vorstellen. Die Frauen sitzen dort, haben Angst berechtigterweise vor gewalttätigen Männern und ähm, der Zugang ist aber, wird gar nicht richtig kontrolliert. Und in der Hälfte der Fälle, in der Hälfte dieser Häuser in Nordrhein-Westfalen kann man teilweise in den Aufenthaltsbereich von außen hineinkommen und auch den Außenaufenthaltsbereich einsehen. Auch das ist eine gruselige Vorstellung, finde ich. Und ähm, weiterhin ist es so, dass die Umgebung, da hätte ich mir jetzt vorgestellt, dass da Kameras sind, dass es hell beleuchtet ist, dass ähm, vielleicht sogar in, im besten Fall ein Wachdienst dort steht, um um die Umgebung einzusehen. Aber auch das ist längst bei den meisten Häusern nicht der Fall. Nur 40 Prozent sind dann auch nur zum Teil gut beleuchtet. Und ähm, von Wachdiensten kann man schon mal gar nicht reden. Kurze Zusammenfassung. Die
1: Bekanntheit mancher Standorte und die nicht ausreichende Sicherung der Häuser kann bei manchen Orten problematisch sein. Wie empfinden das denn die betroffenen Frauen? Fühlen die sich dort sicher?
3: Die Bedingungen scheinen ja nicht überall optimal zu sein. Also da ähm, hat die, diese Analyse ergeben, die Analyse im Auftrag der Landesregierung, dass die meisten sich äh, tatsächlich sicher fühlen. Woran das äh, liegt? Vielleicht sind sie einfach nur froh aus diesen schrecklichen Verhältnissen erst einmal raus zu sein. Das wurde aber nicht abgefragt. Es gibt aber doch auch, jede Fünfte hat auch doch Verbesserungsvorschläge gemacht und gesagt, was sie sich wünscht. Das wären beispielsweise Überwachungskameras, ein Sichtschutz oder eine Anbindung an ein Sicherheitsdienst. Das heißt, dass es zumindest so eine Art Notknopf gibt gesicherte Jalousien oder Fensterläden oder aber, dass man eben in diese Häuser nur mit einer programmierten Identifikationskarte kommt, wie das ja in jedem Hotel der Fall ist. Also da Fragt man sich ja tatsächlich, warum das in diesem sensiblen Bereich überhaupt fast nirgends der Fall ist.
1: Es ist ja für die Betroffenen wahrscheinlich schon ein gewaltiger Schritt, sich überhaupt auf die Suche nach einem Frauenhaus zu begeben. Wenn Akut Gefahr im Verzug ist, ist ja die Polizei die erste Anlaufstelle. Werden die Frauen wenigstens schnell fündig, wenn sie Hilfe suchen?
3: Ja, also äh, im Durchschnitt muss eine Frau in Nordrhein-Westfalen sich an drei Einrichtungen wenden, bis sie einen Platz gefunden hat. Es gibt aber auch Fälle, ähm, da musste eine Frau sogar 20 Häuser abtelefonieren, um einen Platz zu bekommen. Wir haben
1: in unserem Gespräch also über einige Punkte gesprochen, wo es Verbesserungsbedarf gibt. Kannst du denn daraus ein Fazit ziehen? Ist das Thema genug im Fokus der Politik?
3: Also aus meiner Sicht überhaupt nicht. Das ist immer noch ein Thema, das ja inzwischen vielleicht ein bisschen stärker in den Mittelpunkt gerückt ist. Aber es wird viel zu wenig getan. Und ich glaube, man weiß eigentlich längst genug über diese ganzen Probleme. Es gibt überhaupt kein Analyseproblem. Wir wissen das alles lange. Es gibt ein Umsetzungsproblem und es müsste sich mal eine Gleichstellungsministerin oder ein Gleichstellungsminister finden, der das Problem tatsächlich anpackt. Aber unsere NRW-Gleichstellungsministerin Frau Scharrenbach von der CDU kümmert sich lieber um die Männer und kümmert sich lieber darum, dass auch Männer Plätze haben in Häusern, in Schutzeinrichtungen. Das ist in Ordnung, wenn sie sich proportionalerweise auch um die Frauen kümmert. Denn eins ist festzuhalten, über 90 Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt betreffen Frauen. Männer sind da einfach nicht so betroffen. Und da ist es schon ärgerlich, dass sie ähm, den Fokus so sehr auf Männer legt. Puh, das klingt,
1: als ob es da noch einiges an Nachholbedarf gibt. Danke, Kirsten, für die Einordnung. Ja. Und wenn ihr oder Menschen, die ihr kennt, in einer solchen Situation sind, dann holt euch Hilfe. In akuten Gefahrensituationen über den Polizeinotruf 110, sonst über Beratungsstellen über die Telefonseelsorge oder beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Die Nummern findet ihr in den Show Notes. Und wir haben noch eine Meldung für euch. Reisende und Pendler in NRW bekommen die Folgen des abellio marktaustritts zu spüren. Heute tritt der größte Teil des Übergangsfahrplans in Kraft, der auf wichtige abellio linien weniger Züge und S-Bahn vorsieht als im normalen Betrieb. Somit fährt der RE11 nicht mehr zwischen Düsseldorf und Essen. Die Regionalbahn 35 von Mönchengladbach nach Gelsenkirchen wird ebenfalls eingestellt. Grund für das ausgedünnte Angebot sind Personalengpässe. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das ist Stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad und im Tagesverlauf sind immer mal wieder Schauer möglich. Und das war der Auffahrer vom 17. Januar. Habt einen guten Start in die neue Woche. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de